0: En podcast från NRK.
1: Det ble ett kappløp mot tida for dem som tok kveldsflyene hjem fra Spania i går. Glemmen welcomes Elvis har satt ny verdensrekord i nått. Han har sunget Elvis låter i over 50 timer. Er folk mer opptatt av Instagram glemmen enn selve fjelleturen? Kjært i tar ett uppgör med tur i dillen.
2: Att det ser så glamoröst ut att vara på tur og så känns det liksom, det ödelägger lite för det fordi det så glemmer å stå her på tur.
1: Og tegnehandene treffer spikeren på hodet, mener fødselslegget Torbjørn Brok-Steen. Hun ble overlatt til seg selv i nesten 12 timer da fødselen ble satt i gang. Velkommen til ukeslutt denne lørdagen, hvor vi også skal følge folkestrømmen over svenske grenser, og vi skal lovprise måkene. Ja, du hørte det riktig. Vi skal nemlig møte en som elsker måkeskrik. Mange svenske grensebutikker trakket lettelsen sukk i går da Norge igjen åpnet opp for å reise til flere svenske regioner, blant annet Værmland. Norske tollere de har advart om at det kan bli mye kø for å komme inn i Norge igjen, på grunn av passkontrollen. Reporter Håkon Håv Martinsen, du er i Åregjeng, rett over grensa for det gamle Østfold. Har mange nordmenn satsa på har i dag?
3: Du, det har de absolutt gjort. Vi har traktert gatene her i i Sverige nå et par timer og har sett to svenske biler hittil. Resten har norske flagg på seg. Bortsett fra det så er det regelrett rolig utenfor systembolaget akkurat nå, men vi har fått med oss to her som har kjøpt det de trenger for de neste helgene. Kan jeg få navnet på dere? Bård. Bård, ja. Og. Marianne. Yes, jeg hvor er dere fra? Rysør. Dere er fra Rysør, ja. Her, her ser vi en del breezer och sider. Hvor deilig var det for dere at det var åpnet nå? Veldig bra. Egentlig. Er det er mer billigere her i Norge. Så får du få en tur av. Ja, hvordan, hvordan tenker dere det med att det, det er akkurat blitt åpnet nå? Tenker dere over at det er mer koronasmitte här i Sverige enn i hjemlandet?
4: Ja, jag tänker ju över det, men jag tänker att de hade inte öppnat här hvis ikke det hade varit tryggt. Eh, och man tar förhandsregler och är lite extra försiktig mens man är här.
3: Mhm. Supert. Vi har också med oss blomsterhandlaren som bor nå vägg i vägg med Systembolaget och Karin Torren, hur har du upplevt så många norrmän i gatan idag?
5: Du, det har varit jättehäftigt och otroligt roligt. När jag kom hit och öppnade butiken strax före tio så ringer det ju köen långt ner i gata här. Så är vi, det här har vi väntat på. Så vi är extremt glada och jag vet att det var många av handlare och de som har affärer och kaféer här i Åring som firade ordentligt igår. Med både champagne och... Ja, firade ordentligt. Så vi är extremt glada att Norman är här igen. Mm.
3: Supert. Blir det mer blomster her nå, selv om når køen har gått rett forbi vinduet på butikken din?
5: Nei, jeg tenkte vel kanskje det at det var någon som skulle slinke in, men det känns at det er systemet som de, det er liksom prioritet i dag. Men naturligvis fremover så har vi jo jettegøtt ut av också har vi. Men just i dag så är det systemet som gjelder. Det det.
3: I dag är det systemet som gjelder, och det är det nok mange som er enige i.
6: Velkommen til Oslo Airport, hvor vi har landet 30 minutter i skaterpå.
1: Letelsen var stor da flyet fra Malaga i Spanien landet 20 minutter før midnatt. Därmed slipper alle passasjerne ti dagers karantene, etter at Spania fra klokka 24 gikk tilbake til rødt nivå. Og for å rekke det så måtte kveldsflyene skru opp tempo i och det siste flyet landet bare 4 minuter på 12. Annelise Rolland, du reiste ned til ferieboligen i Spania i forrige uke, men så måtte du snu på herren og komme deg hjem i går. Hvordan var det å lande bare minutter unna og måtte sitte i karantene?
7: Hey, det var, det ble en veldig spennende tur, det kan man trygt si. Flyet skulle egentlig lande 5 på tolv, så vi var litt usikre på om vi det tatt skulle ta det flyet, for det er jo fort gjort å ha en forsinkelse, men... Dateren min og jeg ble enige om at vi skulle gjøre det, så da fikk vi også være live-reportere for NRK. Det var faktisk litt morsomt å oppleve, for en gang skyld.
1: <laughs> Hvilke konsekvenser ville det fått for deg da, om du måtte ha gått i karantene?
7: For meg ville det ikke vært fall i det hele tatt. Jeg kan godt være hjemme, kan jobbe hjemme, ha ferie for så vidt, så det, det hadde gått fint. Være for datteren min som da og sitte i karantene i ti i ferien. Og så samtidig må jeg også si at vi kom fra et område hvor det var et smitte på 11, som ganske langt unna det strenge tallet på 20. Vi føler at vi var et trygt sted.
1: Mm. Og dere hadde sikkert gledet dere til sol og syden varme, men hvordan, hvordan ble uka egentlig?
7: Nei, vi skulle vært der ti dager, vi var der i seks dager. For mig ble det egentlig ganske stress, men jeg fikk heldigvis gjort de tingene her som jeg måtte gjøre, datteren min fikk slapp betale litt mer, heldigvis. <laughs> Men det ble en, det ble helt annerledes. Hadde jeg visst hvordan det ble forhånd, og det er virkelig ikke dratt.
1: Og dere kommer jo nå fra det som er blitt rød zone, og hvilke forholdsregler skal dere nå ta, nå som dere har kommet hjem, for å være sikre på at dere ikke tar med noe til
7: Altså, I utgangspunktet var vi i et område hvor smittetallet var 11. Så hadde man vurdert Spania-regioner, sånn som man gjør nå med Sverige, så hadde det vært helt trygt. Grunnen til man ikke gjør det, at det er at 800 regioner i Europa, og det blir, det blir logistisk sett litt vanskelig. Men jeg opplever at vi var det et område hvor det egentlig ville vært grønt, som man hadde vurdert på samme måte som Sverige. Men så, selvfølgelig, vi tar forholdsregler, og det har vi jo gjort hele veien eh gå med och bruka antibac vad ska hända hålla avstånd till andra. Så det ska vi självfölje Og i tillägg har jag tänkt att jag ska ikke på föreningsstudio de kommende 10 dagarna.
1: Tror du du ska tillbaka till
7: Spanien närmaste framtiden? Eh nej det skall väl i mycket till förläbi så. Ja.
1: Du, tusen takk for at du rapporterte litt også her i ukeslutt, Anneliese rollan.!
7: Det var
1: På The Skotsman på Karl Johan i Oslo så har det blitt satt en uvanlig verdensrekord for bare halvannen time siden. Kjell Elvis har siden torsdag morgen sunget i 50 timer, 50 minuter og 50 sekunder med kun 5 minutter pause i timen. Reporter Munever Gildis fikk med sig de siste tonene før han ga seg.
8: Jeg skal love alt å
9: love til meg igjen. det å ta tilbake rekorden?
8: Det er en fantastisk følelse, og den hører jeg meg i Norge, og her skal den bli.
9: Hvordan føler du deg nå?
8: Jeg føler meg euforisk, lykkelig, litt gira, for jeg har syngt i 50 timer, så det skal bli godt å lande, men jeg er glad, og har hatt fantastiske mennesker rundt meg i det.
9: Når var det det begynte bli vanskelig for dig mens du sang?
8: Det var begge netter. Jeg fikk litt panikk etter at jeg gikk for hardt ut og mistet stemmen. Ikke mistet, men jeg fikk problemer på kvelden. Så da måtte jeg bare tenke rätt mentalt og bare rode ned og kose ned og prøve å det. Og det, jeg er klar til det. Men jeg sleide litt på natten, for jeg er ikke flink til å være overgenom etter Så jeg måtte ha hjelp av ernæringseksperten Astrid Fureldt og hennes team, som gjorde var jeg fikk i meg det jeg måtte ha for med vågen. Men hva med mat og sånt? Hva kan du spise? Du jeg spiste bare Herbalife-produkter fra Astrid. Det var bare sånn shake. som sånn du slipper å gå på doser så si, jeg måtte bare... Bekvitte. Hvor uh, går det på? Do, tisse, tisse, som det heter. Men uh, Så magen var veldig lett, og det er veldig viktig for alle idrettsutøvere. Du vet hvor du er det. Sant.
9: Ja. Men uh, hvordan har du forberedt dig til dette
8: her? Mentalt har jeg forberedt meg i flere måneder. Og du må bestemme deg at når du kommer her, så skal du kose deg. Du med bare liksom hente premien, og jobben er gjort før du kommer, egentlig, for at du må være ferdig bestemt på at dette her skal du uansett gjennomføre og klare
9: du, hva, hvordan skal du feire rekorden da? Hva skal du gjøre
8: nå? Nå skal jeg lande, jeg skal ta meg en godus, så skal jeg spise en deilig hamburger eller en kylling og sånn usant farlig nå. Så koser meg sikkert og være lykkelig og bare bare nyte livet i dag.
9: Tusen
8: takk. Kos deg videre. Takk.
9: Da var det tredje rekorden fra Kjell Elvis. Nå skal han altså hjemme og slappe av, dusje og spise noe som han ikke har spist på en stund, nemlig en hamburger.
1: Og verdensrekordforsøket har han også brukt til å samle inn penger, hvor deler av det beløpet skal gå til å bygge nytt sykehus for flyktninger i Myanmar. Måkene i Tromsø koser seg med både kebab og is Men både folk og næringsliv har fått nok av de innpåslite ful innpåslitende fuglene
3: Det er jo et bråk og et spektakel og
8: skitten der også
3: De er så aggressive at det er jo helt skummelt mm. ja. var Det var på pressvann, det var helt oppi på meg
1: Britney Spears fansen tror idolet trenger å settes fri. Siden 2007 har hun hatt verge og fansen tolker alt fra øyevipper til klesfarge som rop om hjelp. Egnet Hanne treffer speakern på hode mener fødselselegget ved Oslo Universitets Torbjørn Broksten. Hanne Sigbjørnsen tegnet sin egen fødsel og forteller blant annet om at hun ble liggende alene i mange timer etter at hun ble i gang satt, til tross for at fødselen faktisk var i gang. I Dagsnytt fortalte hun at hun følte hun ikke ble tatt på alvor. Ei. Jeg startet med å bli i gang, startet med ballong. Det markedet veldig raskt at driene tok seg opp. Så jeg ringte i snora mange ganger. Det kom folk inn, men de sa på en måte bare, gå og legg deg, prøv å sove, så kan du liksom starte i morgen. Men det ble bare vondere og vondere. jeg har jo aldri født før, så jeg ante ikke hvor vondt det skulle være. Så jeg stolte på de, og så bestemte de seg for å dra ut ballongen. Det ble verre, da bestemte de seg for å gi meg sovetabletter og och starkt svart stillne. Eh kom det in en jourmörda eh checka mig och sa oj, här er det 7 cm åpning. Eh som visst jag hade loggat på mode alena i ett mörkt rum i aktiv födsel i 12 timmar då. Ehm ingen eh hade checkat mig för det. Torbjörn Brokke sten du är alltså på fördädelingen på Oslo universitetssyke Ullervoll. Hvordan mener du tegnene han traf spikeren på hodet?
10: Nei, Terane gjør jo en vanvittig fin jobb med å illustrere noe ganske mange kvinner dessverre opplever. Nå skal det jo sies at de aller fleste går gjennom både en fødsel og graviditet og har det veldig godt og føler seg trygt og ivaretatt. Men den gruppen som blir i som da er en gruppe som er nesten en av fire kvinner, de kan ofte oppleve at de ligger uten å bli sett og fulgt opp på den måten de ønsker seg og det er jo veldig forståelig at føles både uttrykt og, og, og vanskelig for kvinnen, og det er et fokus vi har ønsket lenge å gjøre noe med, og ønsker oss også selvfølgelig ressurser som vi kan sørge for at disse kvinnene føler seg bedre i varetatt i fremtiden
1: ja, Hanne Sigbjørnsen mener selv at hun burde fått en jordmor, en fødestue og ikke minst fått lov ha samboeren sin der. Hvordan mener du hun burde blitt fulgt opp?
10: Ja, dette med samvaren er jo et problem nå i koronatiden, så vi har på valgt oss ut når det de kan ha partner til stede og så videre. Men uh, ideelt sett, vår på og det gjelder nok mest på disse største fødeavdelingene som jeg jobber på, så skulle vi kunne hatt en egen avdeling til igangsettelse, altså en avdeling hvor jordmoren på vakt har det som fokus der hvor Hanne Sigbjørnsen lå, det, det var en observasjonspost som betyr at hun må ligge på en post sammen med mange andre med andre problemer. La oss si med høyt blodtrykk, eller blødninger og så videre, og da må nødvendigvis jordmor gjøre noen vurderinger og sånt, og nå vet ikke jeg helt nøyaktig hvordan den kvelden var når hun lå på sykehuset, men antageligvis så, så er det vanskelig for jordmødre å har full fokus på de forskjellige kvinnene hvis de også har mange arbeidsoppgaver eh, i tillegg som tar fokuset.
1: Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Eh, Brugstein mener altså at tegnhannes opplevelse er en gjenkjennelig, og noe som, noe som skjer, de, de som får satt i gang fødsel blir ofte overlatt til seg selv. Skal det være sånn? Nei, det skal det
11: ikke. Hva... Eh, også rent politisk sett, og det er litt viktig for meg å si at eh, det politiske oppdraget som vi har gitt til sykehusene er at kvinner i aktiv fødsel skal ha noen til stede. Men da må man finne ut at fødselen er er i aktiv fase, eh og det er jo det som er utfordringen her og jeg må jo bare si at tegnahanne som jo sel sykepleier har som du sier truffet spikeren på hodet. Hun beskriver nok noe som mange har opplevd og hun
10: har gjort det på en veldig god måte.
1: Brukstein, hva mener du må til da, for at uh, ikke flere skal fortsette oppleve det her? Nei,
10: jeg tenker jo som så at uh, det å det en fødsel, den, den er i aktive kan være vanskelig. Så liksom, la oss legge det til grund. men, men uh, det er et nasjonalt mål, uh, selv om ledere av Gjormorforbundet mener at uh, ikke alle kvinner får den 1-1 oppfølgningen som de skal ha under aktiv fødsel. Men så bør det også være, etter min mening, nettop en avdeling, eller i hvert fall... Uh, nok ressurser til at de igangsatte blir sett og at man ikke da må dele fokus med andre. Og det är et problem, fordi hvis man ska få til det, så må man ökar resurser med tanke på anställda. Nå har det skett på väst. Vi har fått fler jordmödrar och vi har gjort om det på stillingarna senast i fjör. Men men i tillägg så menar ju jag att man borde ha en type egen avdeling, eller i vart fall lägga det på ett sted där man vet att där är det jordmödrar som jobber kun med dessa kvinnor och inte mycket annat.
1: Erlansen, är er detta realistiskt att få till?
11: Det får vi håpe at det kan bli, og noe av det som faktisk er viktig det er at de to jordmordforeningene i Norge, jordmordforbundet og jordmordforening, har fortalt oss over lang tid at grupper av fødene har endret sig over tid. Uh, og så har nok de uh, endringene skjedd gradvis, uh, så vi kanskje ikke har oppdaget dem godt nok. Så vi ba da helsediktoratet ta med seg disse to jordmoforeningene og gynekologisk forening og sette seg ned. Og vi ba dem om en rapport på hvordan ser det ser faktisk ut, og den fikk vi nå i mars rett før koronaen eksploderte hos oss. Og det er ett veldig viktig grunnlag for oss. Så viktig at når vi da skulle revidere oppdragene til sykehusene for i år, for det måtte vi gjøre når Corona har tatt så mye ressurser, så ga vi dem ett at to nye oppdrag gikk da i forhold til fødselsomsorgen, og vi sa at nå må dere gå inn og se på om det er nok ressurser til de fødene, sånn som fødene har det i dag. Fordi hvis vi måler hvordan de hadde det for 10 år siden, så er ressursbehovet større.
1: Mm. Så det er vi enige. Ja, for, ja, for den rapporten slår fast det at man må vurdere å øke, øke ressursene, ja. pengene. Ja. Ja. Kommer det til å komme mer penger til fødeavdelingene? Det har jo kommet
11: penger til, mer penger til sykehusene, nå får vi se det litt vanskelig å gjøre opp budsjetter og regnskap for 2020, for det er sånn levende materie på grunn av koronaen. Men det vi har sagt til, til de regionale helseforetakene, er at det som er beskrivet av både kompetanse og resursbehov i den rapporten, det skal de legge til grund og revidere det, hvordan de jobber i dag. Og jeg så det det du sier med at det er egentlig i gang med å tenke kan vi organisere dette bedre? Fordi det er jo noe av det som vi ønsker en ting er at vi kan liksom gi et sånt jeg, pålegge ovenfra, men det er jo den dialogen dere har internt på avdelingen hos dere med ledelsen, den er kjempeviktig. Og så har jeg lyst til å si en ting til også, fordi jeg vet at jeg tipper at du som lege er veldig opptatt av finansieringssystemer og sånt. Det pleier lege nemlig å være. Men det er viktig da at de tingene dere syns må endres på, det må dere gi beskjed om opp i systemet, fordi at det er sånn det går, opp i systemene i sykehusene, samles i regionene og kommer til helsedirektoratet som ser på hvordan man kan skru på knappene for å treffe
10: bedre.
1: Men dere får kastet vann litt tilbake her og at her er det sykehusene som må se på organisering og så videre. Holder det? Kan dere organisere dere til et bedre tilbud?
10: Ja, det må jeg nesten gjøre med sjefen min nå, men, 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 men det er klart det er som kan gjøres, og hun har gjort så godt hun kunne, Katharina Leine, det, det, det siste året med de har, og det er klart at den rapporten som vi alla har lest her, er kjempeviktig om brekkstangen inn. Mm. Uh, og den finansieringsmodellen som handler om instansstyrte finansiering versus da, rammefinansiering er, er ju viktig for oss, fordi at uh, et sykehus skal på en måte generere penger ut fra hva vi driver med, og det å holde på med i gangsettelser, det gikk i mye klingende mynt i kassa. Sånn at, uh, det å snur litt på det, tänker jeg er riktig, og ja, så er det alltid liksom andre ressurser som skal til, da, type lokaler og så videre. Det er, nå bygger vi en nytt sykehus i Oslo, og jeg håper at det blir lagt in i, i, i planene, mm. men så vet vi liksom at uh, akkurat nå så er det ikke så mange kotte igjen på ullevål vi kan bruke, men jeg tror nok at uh, jeg skulle nok fått til å lage en skikkelig god plan hvis jeg ble bedt på bordet av, av sjefen min i løpet av neste månedene.
1: Men Erlandsen, tror du det er noen penger å avsi fra andre steder på, på sykehuset til å bruke mer på høyene? Ja, altså, det som
11: er litt viktig da, det er at når du blir så liksom komplisert noe av det systemet fungerer, men det er litt sånn 50-50, en sånn grunnbevilgning og så er det en få i per stykk på en måte i tillegg, for det store volymet. For eksempel Oslo Universitetssykehus er jo svært men det vi har, som også står nevnt i rapporten, og som jeg tror er viktig å se på, er at det kan hende at en del, større del enn den halvparten er riktig for en fødeavdeling. Fordi at en fødeavdeling er på en måte det er et svar på de behovene som de fødene har. Det har for det første noe med antall gjøre, og så har vi vært veldig blindtenkende på antall, men når vi nå vet at de fødene i dag krever mer enn før, og det er ikke fordi de har blitt mer kravstore, men det er fordi at de blant annet er eldre, og dette her er noe du jobber med til daglig kan se si mye om, men det betyr at de trenger mer oppfølging og mer hjelp underveis. Det jo det vi prøver å ta tak i her. Og det må man se på.
10: Nemlig Og det litt av tanken her også er jo at en fødsel er jo noe akutt. Altså, vi kan jo ikke planlegge at mandag tirsdåndsdag blir det sånn. Noen ting kan vi gjøre det med, men de aller fleste kommer in med rier eller får beskjed om at man setter gang i morgen for en eller annen grunn. Og det er den der akuttberedskapen som, som vi må på mode finansieras mot exempelvis samma sätt som ett et mot tak ska kunna ta emot masseskada så ska vi kunne ta emot massafödene. Mm. men men här är vi ju i god dialog och inte i i motsättning så jag tänker ju att det där en e, lys framtid. Jag hoppas ju att tegnen han kommer att uppleva nästa runda på en helt annan mode.
1: För det vi sist då tack ska jag dra ha överlägga Torbjörn Brukstjen och statssekreterare Anne Grete Erlandsen. Hun var en av verdens største popstjerner og toppet hitlistene med blant annet sanger som det här Vi snakker om Britney Spears, som det nå sirkulerer en rekke konspirasjonsteorier runt. Tusenvis av fans leter etter skjulte spor om at popsterna trenger hjelp, og bevegelsen Free Britney har vokst fram. Hare Viken, programleder her i NRK Nyheter, også vokste opp med Britney på, på øret. vad handler Free Britney om?
4: For å forstå hva Free Britney handler om, så må vi faktisk tilbake til 2007. For da hadde Britney sitt store mentale sammenbrudd, som gjorde att faren ble satt som vergen hennes. Og grunnen til att det fortsatt er en sak, er fordi at nå mener fansen at det har gått så lengt at hun ikke får styre någonting ting i livet sitt. Faren har kontroll på alle økonomien når hun får møte barna, hvem hun får være med og gifte seg med, og om hun får gå på Starbucks eller ikke. Så det er derfor det blusser opp nå, og spesielt med tanke på at det skulle vært en høring da 22. juli, som nå er utsatt til 22. august. Og hva er det hun må må frigjøres fra? Er det faren? Eh, det er det som er liksom, eh, diskusjonen her også, fordi hun har jo vært i, eh, hun har jo hatt et apparat rundt sig siden hun var 16 år, så hun er nok ikke helt eh, i stand til å eh, leve helt fritt, men eh, det er jo helt vanlig at store stjerner har managere og apparat rundt seg som tar seg av Eh, eh, altså jobbting, men som ikke går in i privatliv hennes. Men hva, hva, hva går så konspirasjonene ut på da? Det siste nå eh, er vel de tingene har lagt ut på sosiale medier. For exempel så la hun ut en video på TikTok i en svart skjole, så var det noen som kommenterte at dersom du trenger hjelp så ta på deg en gul knestegang. Og så laune ut en video i en gul topp og til og med i caption under videoen i teksten under videoen så stod det at jeg måtte bare ta på meg denne gule toppen og vise frem disse fine blomstene. og så var det noen som kommentert på den videoen där som du trenger hjelp ta på deg den blått neste gang. Så laune ut et bilde på Instagram i en blå topp. Altså, Morten Heggeseth, journalist
1: i, i VG, du har jo intervjuet til Blitney i 2014. Hvordan opplevde du det?
0: Altså det, hva, altså det er jo en såkalt sånn, uh, presse-djunket. Jeg skulle intervjue ned på Ekeberg i forbindelse med lanseringen av ett undertydisk kolleksjon, det er jo liksom grunnen til at jeg ikke har gjort så mange djunkets i mitt liv er jo fordi at amerikanske substerner de stiller jo ikke opp liksom på et fritt intervju som oftest. Da må du sende inn de du må få det godkjent, og så må du ta med deg de spørsmålene, og så må det som et slags teaterstykke, og så får du noen innøvende, dritkjedelige svar uh, Det var også proseduren når Blitney var der. Jeg var liksom, jeg er litt sysset til uen meg, så jeg skjø sendte inn noen greier. Jeg trodde det var stikkord, så kom jeg dit, og så stilte jeg noen spørsmål eh, som ikke liksom var helt etter boka. Og for det første, når hun så meg, så ble hun helt sjokkert over at jeg var 201 centimeter. Så da hun, «Oh my god, it's a an rich and giant!» eh, Og så tok en bilde og la ut på Instagram, Twitter og Facebook. Fremdeles spittet hun ikke etter meg, så jeg hadde fått flere hundre tusen følgere, men det får være. Eh, og så gjorde vi intervjuet, og så stilte jeg noen spørsmål, så var det veldig sånn, hun hadde med seg mora si, lurer på om Det var der, det var, var hvert som satt bak kameran när vi gjorde intervjun. Och alla frågorna jag ställde så snudde den sig mot detta liksom managementet på totalt 20 personer och kikade osäkert på det, svarte så dit och så nickade de om det var bra, ristade på hodet om det inte var bra. Jag visste altså, det var ganska sånt basic frågor jag visste jag stilde stiltyp som frågor sån tror du det är värre eller bättre att vara tenörsingant i dag än då da du liksom med Hit me baby one more time. Og da fumla hun veldig etter sånn, jeg husker hun var sånn, ja, mm, det er jo datamaskiner i dag. Og når hun begynte liksom å svare på det, så var det sånn, kutt! Og så var det liksom en lenge fare for at vi ikke kom til å få sende intervjuer, for at det var liksom, ble for kompliserte spørsmål for henne. Så jeg opplevde jo at hun var under liksom, veldig sånn stor kontroll, og uh, at det var liksom, jeg, jeg opplevde hun ikke sånn fri, hvis jeg skal si det sånn.
1: Hva tenker du om den Free Britney-bevegelsen da?
0: Nei, altså jeg heier på Free Britney-bevegelsen. Hun er jo på en måte si pop-verdensvar på Natasha Kampuch. På hun har sittet i fangenskap og er kontrollert av mennesker og faren og eh, menn i bransjen når hun... Altså, hun har en verge, og det vi skal huske på det å ha verge, det er egentlig uh, noe som folk som er veldig mentalt utfordret skal ha, eller er mentalt tilbakestående. Britney Spears har uh, turnert verden rundt, hun har hatt Las Vegas show, hun har lansert sminkekolleksjoner, hun har lansert undertøyskolleksjoner, hun har kjent milliarder av dollar, og dette er på en måte, det, er ikke noe, det er ikke noe logikk i at faren henne skal bestemme om hun skal gå på Starbucks og gi henne ukelønn og betale gutter for å date henne, så det er utan tvil ett förmynderi och liksom något som ikke är bra här så tänker jag lite sådant man det är liksom den här instagramkonton The Brittany Spears som väldigt många snackar om och som väldigt mange lerar för att hun är ju tydligvis hun er tydelig ute på den Insta-profilen, og eh, jeg tenker att vi ska liksom, vi skal ikke kritisere Britney Spears for mye, for vi skal, altså, vi har varit i maks tre måneder karantene här i Norge, mens koronaviruset er her, ja. Britney Spears har vært i karantene i ti år. Hun har sittet inne i sitt eget hus. Hun har fått lov til gå ut uten at folk har sagt at det er greit. Hun har ikke fått lov til å liksom bestemme over seg. Hun har sittet i karantene i ti år, og hvis jeg hadde gjort det, så hadde ikke jeg en gång klart å trykke på post på Instagram-profilen min. Da hadde jeg i og har kalt meg Laila og vært helt ute. Så det at hun bare liksom er oppe og står og danser og lager liksom fine Instagram-videoer, det tänker som sånn, det ska vi liksom applaudere, fordi det hun har vært igjennom, det er faktisk ikke til tro at et menneske kan overleve.
1: Bare viken, hvor mye tänker du vi kan stole på disse konspirasjonsteoriene? Um, det
4: er jo dette som gjør saken så kompleks og usikker, fordi det er jo ingen bevis verken for mot, egentlig. Derfor er det jo liksom vanskelig å stole på det, men det er så mange hint som gjør det vanskelig å ikke tro på noe av det også. Mm. Og hva sier familie og venner av Britney da? Er det noen som uttaler sig? Ja, i går så var broren til Britney med i en podcast, der han ble stilt mange spørsmål om Britney og saken, men det virket ikke som om han egentlig på måte, brydde sig så mye. Eh, han svarte for eksempel på når verden spurte han om han hadde spurt Britney hvordan hun hatt, har det for tiden, så hadde han liksom ikke eh, gjort det. Eh, og han har jo også jobbet i apparater rundt Britney og vært med på mange av turnéene, så det virker som om han også har blitt liksom farget av å ikke klare å skille helt på jobb og ikke jobb da at allt runt Brittany för familjen är på mode jobb. Mm. Og
1: nå blir det alltså den höringen om hon fortsatt trenger verge skulle ju ha en uka men blev utsatt. Ja. Måkene har fått mycket tygn i det siste och någon vill se si oförtjent mycket tygn som Charlotte Hallery. Hun är marinbiolog och älskar att stå upp till måkeskrik utanför fönstret sitt.
5: Å si. <laughs> og det er, vi elsker
12: måker. Ja, for det finnes faktisk folk som elsker måker, og en av dem er marinbiolog Charlotte Hallerud. De
13: vanlige folk opplever jo at de får skremmestup og bråking over seg når de går inn i og ut av en byggning for eksempel, eller et eller annet. O det det er, er jo foreldre som prøver å beskytte barna sine mot det de tror er fiender.
12: I flere år har hun ringmerket moker og sett på hvordan de oppfører seg i byer. Og en ting som imponerer Hallerud er Måknes kløkt.
13: De er i hvert fall smarte. Det er jo ganske imponerende, egentlig, fordi de finner ut at hvis de bare setter seg på taket, det er en pølsebu og venter, så kommer det, kommer det til å komme ut noen en pølse som de kan stikke med.
12: I tillegg driver måkene med ansiktsgjenkjenning, for har du gjort en måke urett en gang, så har du en fiende for livet og en hel koloni på nakken.
13: Og på motsatt side, så hvis du er snill med en måke, så vil det også sprede seg. Hvis du er, hvis du er den som mater, for exempel. så kan de fint fortelle det til de andre måkene at her... Pass på å følg, følge med her, for her er det mer fansjonert å finne mat, liksom.
12: Fortsatt ikke overbevist. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hallerud har mer.
13: En viktig rolle de har er jo som renovatører. De er alltid med, de kan spise liksom hva som helst. Og det gjør jo at de rydder opp etter mye annet. De spiser restene etter andre dyr. Og de spiser ting som er... Dødt naturlig, da, si, døde fugleunger som ikke overlevde noe, eller, annet, eller eh, små små gnagere har sett videre og svartbakk som sluker en kanin, liksom. de, de spiser virkelig vad som helst.
12: Kampen for tilværelsen er nådeløs, også for måker.
13: Sånn som det ser ut nå, så er jeg ikke sikker at det finns som 100 år, hvis ikke noe skjer.
12: Mange måker er fredet, og det med god grunn
13: eh speciellt småmåkne, fiskmåk och og och kricke. De har haft en helt ja, vet inte vad jag ska kalla det, enant en ekstremt. i enkelte fylker sör för stad så har det varit en 80 90 nedgång.
12: Och nettopp förståelse är marinbiolog Charlotte Halleruds bön.
13: Vi kan inte mot att inte bara välja vad och var och när naturen skal existera och välja bort de ting vi tycker liker. Vi går liksom välja bort nygg och brennmaneter och ha i allt möjligt som det känns är opraktiskt. Så det er kanskje det som jeg håper mest på, at folk kan ha litt mer toleranse at, og respekt for at naturen også skal eksistere rundt oss.
10: Men vi ser møter en som elsker mokken, da ska jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.
1: Reportet var Filippe Johannesborg, akkompanert av Odd Børetsen. Disse måkene i Tromsø vekker ikke bare god sommerstemning. Måkene snapper nemlig mat ut av hendene på folk og stuper ned mot turister som aner fred og ingen fare. Og det er kanskje ikke spesielt for Måken i Tromsø, men ifølge en rekke debattinnlegg i avisen Nordlys er problemet nå så stort at noe må gjøres. Og en av dem som har tatt pen, fatt og skrevet et innlegg i Nordlys, det er deg, Espen Krag. Forrige uke så var du og familien på ferie i i Tromsø, og hvordan vil du beskrive turen i, i sentrum?
14: Jo, min kone Jan og jeg oss jo til å besøke Tromsø. Det var fint vær, og vi så frem til makkel og midnattsol i det så skulle være Nordens Paris. Så ruslet vi nå litt rundt i byen, og ble litt småsulten. Jeg kjøpte meg et sånt på så tog med mig ut. Men det var en tabbe for min del, for... men måsen likte det. De gikk rett til angrep og stupte ned i hodet på mig, og måtte rømme inn til oss for å klare å få maten i fred på
1: vilket inntrykk er det du nå sitter igjennom med da, av Tromsøby etter dette?
14: Ja, jeg lurte jo litt på om det var et engangstilfelle, om jeg bare var uheldige eller noe sånt, men så begynte jeg å kikke litt nøyere etter det, og så jo det at så jo også andre folk som ble angrepet. Til med en familie på en, med en relativt stort hund ble angrepet med at de satt og prøvde å spise mat på en benk i Tromsø, og så vi kikket litt rundt, og da så jo Måsereier i nærmest alle vindueskamera på, så er det sånne forretningsbygg, og må, Måseskits rant ned over husveggene, og i tjukt lag på fortøvet, og jo mer er kikket rundt, jo, jo mer og mer uoppitittlig synes det blir så at her har Tromsø virkelig et problem, en utfordring.
1: Jarle Heitmann, måsepolitisk talsperson, får vi si, og gruppeleder for AP i, i Tromsø. Altså, bekymrer det deg ikke at uh, turistene som besøker uh, Tromsø får et uh, sånt inntrykk av, av byen?
15: Jo, det er klart du kan bekymre meg den forstand at vi, vi en, i en periode av året noen uker har, har, et, har mye måsa i, i sentrum og byen, og, og speciellt i år har det vært betydelig, betydelig problem, så det er klart at hvis, hvis det, det sørger for at turisterne blir på en måte skremt fra å komme, komme til Tromsø, så, så er jo det et problem samtidig så er jo Måsan en del av byen Tromsø, og vi skal ikke fjerne Måsan, vi møter å ha Måsan i, i, i en kystby som Tromsø, som med på en måte skapt på, basert på på fisk og fangst, og hvor Måsan alltid har vært en, en naturlig del av, av bybildet.
1: Espen Krag, er det ikke sånn da? man drar til Tromsø for å oppleve storslott natur, og da må man liksom ta med måkene med på, på kjøpet?
14: Jo, men jeg synes det bør nesten være grenser når de går fysisk til på det, og de, de medfører jo en viss smittefare også når de invaderer mat, og jeg har sett i lokalavisen at de har måttet bære dem ut fra kaffe- og kafébarer i Tromsø på, når måsene går inn på kaféen til og med for å ta maten fra folk. Då begynner det å bli litt, litt vel mye. Jeg synes de burde prøve få gjort noe med det på, i hvert fall begynner det å slutte å mate måsene så folk finner på på.
1: Jølheitmann, hva skal hva skal dere gjøre med dette?
14: det är egentligen två
15: ting som, som vi kan vi kan göra. Det ena är ju att fjerna som som man ska Det är klart att måsan är i centrum av en grund. Vi har båda att fjerna av en del av alltså men men det så skapas fjerna som måsen har och då trappar han in till där folk er. och det det är en i rum som, som i centrum som vi inte borde ha sett. Och så har vi den här här så kallade kebabmatningar som sker ofte på fredagar och lördagar. Så vi behöver av och se på om vi kan fjärna matfåtor och och det som mest pensil. Det andra är egentligen att och vara förebyggande i förhåll till hus- och gårdägare och näringslever att de kanske blir med kommunen igjen, i en dugnad på och göra det vanskrade för måsen rätt att lägga legge för när det reng det lagt og äggarna är på något att komma i redan så är det kan vi köra något och då då måsen värna og och är för lov så sånn att det må göras i folk hand det det här oss jo en mulighet til å på en måte være i forkant av neste år. I år får vi ikke gjort nå Da må man på en måte må leve livet sitt, for å si det sånn.
1: Men dette, det er jo ikke første året at uh, dette er ett problem i, i Tromsø. Hvorfor har du ikke gjort noe tidligere?
15: Nei, det varierer. Det er ganske sånn sesongbetomt. Jeg har bodd noe i Tromsø i nesten 30 år og opplever jo det er sesongbetomt. Og i år er det nok Det kan være flere grunner til det. Vi har den senere vår. Vi vet att det har vært mindre mat i byen rett og slett fordi det har vært mindre aktivitet. Det har vært mindre, mindre, hørte jeg på å si, Nordens Paris har vært litt mer stengt enn vanligvis på grund av av epidemien. Så sånn det kan være flere grunner til at det er verre i år som sånn at det er sånne muligheter på mot å være være forbygande neste år. Eh og så er det som sagt måsen er jo ikke en noe vi skal fjerne totalt fra bybildet. Vi må leve med måsa i i Troms som er en en kjisby sånn at eh, troms måsen er på mot å både, både beryktet, men også på berømt for å være maschen sånn sånn og vi vi lever mer enn normalt sett, men i år har det vært spesielt inne.
1: Krage, kommer du, blir det nok beroliget, kommer du til å reise tilbake til til Tromsø etter det?
14: Ja, jeg synes jo det er veldig fint her i Nord-Norge, og jeg gift med en nordlending som har bodd del av i Tromsø, så jeg, jeg kommer nok til å reise tilbake igjen, men Europa håper Tromsø gjør noen tiltak, sånn som det han nevnte med kebab som han kalte det på, det kan jo an å rydde litt på nattestiden, så det fløt veldig mye burgere og kebab-rester rundt i gatene, så det var jo det matfattet for Måsene der på så, no, så noe bør i hvert fall Tromsø gjøre, for jeg håper de kan få det bokt med litt av det som jeg vil kalle et problem i hvert fall da. Eh,
1: Måker er jo allerede en uh, trua dyreart, uh, faktisk. Dere de vil forsvinne helt da, hvis vi setter inn for mange tiltak?
14: Nei, jeg tror ikke de vi forsvinne. Jeg tror det er såpass mange av dem, og det går i hvert fall an å prøve å få dem flyttet lite grann, at ikke de ikke bare lokaliserer seg. De, de går jo etter der maten er, og når maten er bare i centrum så holder de seg i sentrum. Så flytt matfate. Mm.
1: Heitmann, det har jo vært en ganske opphetet debatt rundt disse måkene. Er det måkene, eller er det folk som er hissigst i denne saken?
15: Ja, altså det är egentligen finns många hisser mänskor så sånn men men de pekar det ju inte hårdt så något sånt går det går det ikke på hipo för fysik och det är sori men det är klart att det det gånga som som både vill vara med drastiske i i, i og mot när och under rättsatrofianen måsten som vi inte inte kan. Eh och de som menar at måsen er en viktig del av byn och ikke vil, och att att var först. Eh nu en PC i år så att er, kanskje, altså hvis vi fjerner måsen så kan det hende at det kommer en andre problemdyr det kan komme en råtte for eksempel for, som gjør den, den her uh, renholdsjobben som faktisk måsen gjør i forhold til kebaba på, på fredag og lørdag som det var snakk om sånn at dette er jo et veldig sånn, sammensatt problem og vi, vi, vi mener jo at vi ikke skal fjerne måsa, vi skal egentlig bare sørge for at, at konflikten ikke blir så stor mellom måsa og, og mennesker
1: Tusen hjertelig takk Espen Krag og Gjelle Heitmann du har sikkert sett de perfekte turbildene på Instagram som venn dine har tatt på årets Norges ferie. Blå himmel og kristallklart vann, og kanskje har du kjent på litt med sundelse. Men det er det ingen grunn til, ifølge Kjersti Vesteng. Hun mener nemlig at turbildene på sosiale medier ikke harmonerer med virkeligheten. Skyfri himmel, alene på
16: fjelltoppen, femretters middag på Primus, og solnedgang som tar pusten fra Det Dette er Norges ferie.
2: At det ser så glamorøst ut da, å på tur, og så synes jeg det, liksom, det ødelegger litt, fordi, fordi det er ikke så glamorøst å være på tur. Det Dette er Kjersti Vesteng. Nylig skrev hun en kronikk på
16: nettavisen.no, der hun har et oppgjør med turglamoren, som promoteres i sosiale medier. Hun mener bildene ikke gir et realistisk syn på hvordan det er å være på tur.
2: Og så begynner det å regne Og så er sekken tung og det er gnæg litt Og så eh, kom tåka Og så fikk jeg ikke noen utsikt på toppen Og så ser jeg på Instagram og så tenker jeg sånn okay, det her er ikke Sånn som jeg hadde på tur Det ser aldrig bare helt vanlig ut, skjønner du Det ser aldri bare litt sånn over ut Som det jo ofte er Det er mye over seg å være da
1: Traskur i tusmørkull
2: Kall og blaute sky Sliten i bena og gu Mest ingenting
16: mange av bildene som postes på sosiale medier fra årets Norgesferie ser så idyllisk ut av selv de late nordmån vil ut og gå på tur. Kjersti mener at de her bildene ikke tas helt tilfeldig.
2: Jeg var på uh, tur her om dagen og da var det to jenter som satt opp i hengekei og i all, hele tiden jeg var der. Jeg var der i en time av den tiden dem var der da. da var det utelukkende fotosyut. Og fjöna var på mannen och så är sån väldigt sånn populärt fäll i Lofoten så var det så mycket styr uppe där för det var så mycket fotoshyts och det var liksom kan du flytta dig för i folk önskar ta et bilde som ska där det ska se ut som det är helt ensam. Det var såpass att jag tänkt att här tror jag ikke inte hade varit här visst inte var lov att ta bilder på toppen med.
16: Kärstig men också att det ikke
2: står på turiststyre när folk ska till fjälls på första gång. Det är så glemfaktor på någon man som är i marken där. Det är någon som har utstyre som kostar liksom ja du bare ser at det, det du har på deg nå koster 15.000, liksom. Så da håper jeg de går mye på tur. Tror du det? Nei. Ikke <laughs> litt sånn at de som er typisk som går mye på tur har på seg, liksom flyskanseren de fikk fra faren sin til konfirmasjon. Men altså, det, det er jo motiverende med fint utstyr. Selv viser hun frem turutstyret hun har brukt i mange år. I boksen min med hullet. Uh, den buksa her, den er jo sikkert 15 år. To rosa, to rosa skjorta som har fått av mamma til jul. Hun latt, uh. det her skal jeg faktisk, det var jo bra, husker jeg husker på det, jeg skal faktisk kjøpe meg den i ull tights. Altså jeg er, så, jeg er så fattig. Men her er det jo rakna overalt.
16: På XXL majorstua handles det fliktig turutstyr det folk som skal til fjells for første gang.
6: Det skal gjerne på de som mer opptatt av det sitte teit der. Det kanskje ikke er så funksjonabel. Da.
16: Philip Kristiansen jobber der som selger og bekrefter at det er folk som velger design overkomfort og praktikalitet når de kjøpes nytt turutstyr.
6: Nå er det jo veldig innen at det skal være så fargerikt som mulig. Da. Men det er også litt i samsvar med at man skal også bli sett da, når man er ute i naturen. Da.
16: Men å sett tänker du også å bli sett på Instagram?
6: Det er mange som er opptatt av det, så ja.
16: Og folk i Oslo som står og ser på turklær, bekrefter at design är en av tingene de ser etter når de holder nytt utstyr.
10: Funksjonelt pris, og så utseende,
3: at det skal ja, se bra ut, takk. Ok.
16: Kvalitet, og så tänker jeg mye på om det ser fint ut. är det opptatt av turutstyr? Ja. Eh, ja, jeg tror dere er det
4: Men det blir jo litt sånn at man
16: Man koser seg med det nye utstyret da Og det blir det ekstra morsomt å gå på tur kanskje Som jo er litt dumt Når du er på tur, så bruker du å poste på sosiale medier? Nei, lite sosiale medier <laughs>
10: eh, Ja, det skjer vel Må innrymme
4: Nei, du, jeg har faktisk ikke postet noen ting <laughs>
3: Man ønsker jo ofte kanskje å fremstå og legge ut uh, de bildene man selv liker best og synes det er finast.
16: Turinfluencer Jørgen Øiehaug deler ofte bilder av på Instagram av seg selv i bar og på høye fjelltopper og ekssepsjonelle utsiktsbilder fra teltdukken. Han mener at litt turglem må være lov, og det for eksempel ikke bare er tilfellig att det er finvær på bildene han publiserer
3: kanskje helst da går på fjelltur. Jag annen ting att at det blir de fineste bildene.
16: Han tror ikke at folk blir skuffet av fasaden som vises på Instagram.
3: Jeg tror ikke det er sånn at folk tror att det alltid er fin å være en om det har vært lagt ut ett bilde av fin å være.
16: Men at følgeren hans heller blir inspirert
3: til å gå på tur. Sätta av tiden till att ta det bildet og få tatt och så sätter man av tid till å nyte den utsikten.
2: Jeg tror ikke noe på at det er så enkelt å lage en 8-retters på Primus i Solnedgangen. Liksom. For det er ikke det. Tilbake til kronikkskrivet
16: Kjersti. Hun mener også at turmortiden man ser på Instagram ikke samsvare med virkeligheten.
2: Altså, det er en eh, oppgave som jeg ser på som nærmest umulig å gjennomføre, og så gjør jeg liksom helt nytt turfolk det. Eh, på Instagram, i hvert fall til synelatene. Sånn, se så enkelt det var! Jeg ser kaoset bak det bildet der liksom Der ligger det 50 000 plass på seg Og eh, tårer Og nok oppkuttet fingre Og liksom dårlig stemning Det må de
16: Men nu får du kanske løsninger På kolesmenns stellestand Et fast moti
2: ute i naturen En eh, som skrev til meg sånn Invitere Herved Kjersti på 7 retters på Primus I Lofoten neste gang du er her Jeg burde det var sånn Vet du hva? Din grei Invitere på 7 retters på Primus Så skal jeg sitte her og bare observere jeg Er du på å se hvordan du har tenkt å
1: gjøre det? Reportet var Runa Leinan. Politiet danser og tuller på TikTok for å nå fram til de unge. TikToker Emba Gunnarsen føler seg tryggere når politiet følger med. Hvert år tar De Lilos vokalist Lars Lilo Stenberg med seg kassegitaren til kjømme og synger for en håndfull mennesker.
17: Jeg står fritt til å spille de sangene som faller meg inn.
1: Og snart så får du høre en av sångarna som fallt av mig i år.
9: För jag är online och leker schack med
16: mig Hej, jag heter Frida. Jag är polis och jobbar i nattpatrullen.
12: Run.
1: Den enormt populære, men också omdiskuterade appen TikTok har inte bara tatt barn og unga med stormen och ser det ut till att också polisen har knäckt koden på appen som ofte brukas till att lage små videoklipp med dansebevegelser och humor som vi hörte lite av här. Hans Olav Ullunäs, du är operatör i polisens nätpatrullje väst och ni har fått mer än 175 000 följare på TikTok. Varför är det viktigt att polisen på TikTok?
6: Jo, det är viktig att med vi er der, fordi vi ønsker å nå unge, og det syns vi at vi har fått til gjennom å være på TikTok. Når vi startet opp, så slet man å få kontakt med unge som skulle ta kontakt med politiet. Og etter at med opprettet TikTok og fikk mange følger der, så har mange flere tatt kontakt med nettpatruljen nå. Stilt spørsmål og tipset av oss.
1: Hva er det dere bruker TikTok til da?
6: först främst för att nå ut till unga både att man ska visa att polisen är som alla andra vanliga folk bygger tillit till ungdomen men också för att de ska kunna lättare si fra om de upplever något negativt på internet och så så för att följa med på på TikTok då.
1: Vad är det ni får störst respons på där de unge?
6: Men får definitivt mest respons på å følge trender og sånt som er på TikTok, og veldig masse positive tilbakemeldinger på det. Men vi også legger, legger også ut det som vi kaller forebyggende budskap for å hindre at noen blir utsatt for noe kriminelt eller kunne beskytte seg mot kriminalitet så, og uønska hendelser og det som skjer på internett, så rett og slett kunnskapsdeling også da.
1: Mm. Uh, du, dere sier at dere patrullerer på TikTok, hvordan, uh, hvordan gjør dere det?
6: Det gjør med ved at vi får egentlig veldig masse tips om ting som skjer på TikTok og uh, det kan være ulike ting som er grenseland som er negativ adferd, eller det kan være ting som er straffbare, som blir lagt ut for uh, det er jo som på TikTok som ellers i samfunnet, og der er det også kriminalitet da
1: Mm. Og vad gjør og dere da?
6: Nei, det kan være veldig forskjellig. Det kommer veldig an på den enkelte situasjonen, og, og alvorlig det. Men vi gjør ulike tiltak, som for exempel å skrive en kommentar, ta kontakt med den deler. gjelder. Hvis du er unge, så tar vi ofte kontakt med foreldre, og forteller at barnet har gjort sånn eller sånn eh eller så visst det är väldigt allvarligt så upprättar man också straffsaker då.
1: Och vad 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 slags vad är det man gör galt på TikTok för sig sån?
6: Nej, eh först och främst måste man se si att det sker väldigt mycket bra på TikTok. Det är en väldigt kreativ plattform och eh ungdomen får bruka fantasin sin och utspela sig, men det som kan ske är ju att man ser lite till exempel ett hatkontor mot enkelte eh man kan se våldsvideor eh man kan se oönskade videor som gäller sexualitet eller att det blir spredda nakenbilder nakenvideor men det här kan också ske på alla andra sociala medier Så det understrekar.
1: Jag som är hos dig Emma Gunnarsson, du är en populär TikToker och og också artist och lillesyster till Markus och Martinus. Vad syns du om att politiet är på TikTok? Jag syns det är jättebra att polisen är på TikTok för
9: att för på unge och barn och checka så föregår
1: på TikTok och det är väldigt tryggt nå, synen polisen är här. Mm. Följer du polisens TikTok konto då? Ja. Vad syns du om dig? De? Syns att det är jättebra i videoer och de är jättekreativa. Ja, vad är det du liker då? De är alltså liksom alla videorna där mest är så kreativt, och det er bra videoer som gir mening och kan hjelpe folk med å kontakte dem også. Ja, det gjør en veldig bra jobb. Tror du det gör lettere för unge å melde fra om ting som ikke er grejt på, på nett ja. på den måten? Ja, da tror jeg det. Hans-Olav Ulvenes, hva slags respons har dere fått fra de unge?
6: Først og fremst, som jeg sier tusen takk til Emma for hyggelige tilbakemeldinger og men har jo fått stort sett positive tilbakemeldinger det hender at noen er kritiske og stiller spørsmål om hvorfor politiet er der og da tar med å forklare grunnen og at etter at vi har begynt på TikTok så har vi aldri fått flere meldinger fra unge, og da er de stort sett enige og forstår logikken bak det og så får vi veldig masse tilbakemeldinger på at som som Emma sa i sted, at de synes det er trygt ungdommen synes det er trygt og det synes de er veldig hyggelig å få tilbake med noen.
1: og så er det som vi hørte også jo, dere lager jo rent humoristiske videoer også dere har for eksempel laget en sånn uniformkarusell som liksom endrer uniformen til politiet til, til en sånn lydeffekt men ja, noen har jo vært skeptiske til hva det gjør med respekten for politiet, dere er ikke redde for det
6: jeg skal alltid være opps på det og det är väldigt viktig at man i vårar tar en tillite til og professionalitet i politiet. men sånt som med tänker runt det här då som sånn att man pratar barns eget språk för att nå de unge och det är de som är på TikTok och man får mest det positiva tillbaka på det så så länge man är upptatt att at det inte blir oseriöst og humor på bekostning av andra för exempel så så har meg positive erfaring med det. Jeg det nå da.
1: Da sier jeg tusen takk igjen ja, til dere to, Hans Ola Vulvnes og Emma Gundersen. I 29 år har artist Lars Lillo Stenberg hatt en sommertradisjon. Foran en fanfull mengde mennesker synger han sommeren inn på galleri, Gamle Ormelett på Kjømme i Vestfold. Og publikum får litt andre låter enn ellers. Ukenslutts reporter Philip Johannesborg var på plass, da gallerieier Dorte Endresen ønsket velkommen til årets konsert.
5: Velkommen!
3: Det er 20 og 20 Lars Lillo Stenberg preger dette huset. Om det er ganske spesielt, det er vel ingen norsk musiker som har har gjort noe av tilsvarende. Då skal vi bare nyte og ta imot Lars Lille og Stenberg!
17: Men så var jeg jo 2016.
3: Nei, men da hadde vi jo hommasje til deg da. Ja. Scenen <laughs> har du hatt i ja. alle de årene. Ja.
17: Det betyr et gammelt sted som likevel er veldig friskt og nytt hvert år, fordi... I min verden så får jeg liksom møte publikum som er liksom opplært til å tåle en del uh, underlige valg fra min side. Jeg står fritt til å spille de sangene som faller mig inn. Jeg heter Lars, fem år til høsten, Storgata 3, hehehehe på Ormlett, så blir jeg i hvert fall ikke lei. Nettopp av de grunnene jeg nevnte for deg, så er det står så fritt og får gjøre bolter på den måten jeg gjør. Jeg kan si er ordentlig, ordentlig er du kanke det he 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 Nå er se bort her på, på, på kokeplatten at det står noe som jeg ikke kan, det må være åst jeg tenkte kanskje, som deilig kanskje suppe. Det ser sånn ut, så jeg må jo ikke ta den helt ut i kveld. Det var en gang en sommer i 1903 Hvor alt var så behagelig langs Norges
1: kysten Ukenslutt har tatt av med på både rørs til svenske grenser og Elvis-rekord i dag. Det har vært både måkeelsk og måkehat og politipatruller på TikTok. Men nå har vi kommet dit at Ukenslutt må takke for sig denne lørdagen. Ansvarlig for sendingen, Ina Spohn. Teknisk ansvarlig, Frode Torshau. Og her i studiet har du hørt mig Linn Beate Gabrielsen.